0: Hola, hola, lunes 7 de marzo 2022, parcialmente nublado con algunas probabilidades de lluvia para la zona norte del país. Rusia boicoteó las audiencias en el Tribunal Supremo de la ONU hace unas horas, durante las cuales Ucrania argumentaría que Moscú aplicó falsamente la ley de genocidio para justificar su invasión y buscaría una orden de emergencia para detener las hostilidades. ¡Ay, la ONU! El precio del barril de Brent del Mar del Norte, una de las dos variedades de crudo de referencia en el mercado, rozó este domingo los 140 dólares, cerca de su récord, mientras que la gasolina en Estados Unidos alcanzó su máximo desde 2008 con un valor medio de 4 dólares el galón. ¿Y tú qué dices que no va a llegar a 300? Oye ahí. Luis Abinader dispuso el aumento de los planes de apoyo económico a la producción agropecuaria y la tecnificación del campo a fin de garantizar buenos precios al consumidor y la rentabilidad del productor. Cinco poblaciones incomunicadas, 38 personas desplazadas y 76 afectadas han causado las lluvias caídas en varias provincias en los últimos días, informó el Centro de Operaciones de Emergencias. Puerto Plata y María Trinidad Sánchez se mantienen en alerta amarilla. Las grandes ligas de béisbol reaccionó con enojo a la última oferta de los jugadores bloqueados cuando se reanudó la negociación ayer, acusando al sindicato de dar marcha atrás y no mostrar signos de un avance para volver a encarrilar la temporada de este año. Bueno, busquen su calendario de liga de fútbol, compren más libros porque la pelota no está en esto. ¿Por qué Dios permite que hayan tiroteos al azar, accidentes fatales y otras cosas horribles? Puesto que creemos que Dios es el autor de este planeta y que es soberano sobre Él, es inevitable que nos preguntemos dónde está cuando suceden cosas horribles. Creo que la Biblia responde a eso una y otra vez, desde diferentes ángulos y en diferentes formas. Hallamos nuestra primera respuesta, por supuesto, en el libro de Génesis, el cual se nos relata la caída de la humanidad. La respuesta inmediata de Dios a la transgresión de la raza humana contra su gobierno y su autoridad fue maldecir a la tierra y a la vida humana. La muerte y el sufrimiento entraron en el mundo como resultado directo del pecado. Vemos la manifestación concreta de esto en el reino natural, en donde las espinas se hicieron parte del jardín y la vida humana se caracteriza por el sudor de la frente y el dolor que acompaña incluso el nacimiento de un bebé. Esto ilustra el hecho de que el mundo en el que vivimos es un lugar lleno de dolor y de tragedia. Sin embargo, no debemos concluir que hay una correlación exacta en esta vida entre el sufrimiento y la culpa de la gente sobre la cual cae la tragedia. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría sufrimiento. No habría accidentes fatales, ni tiroteos. Puesto que el pecado está presente en el mundo, el sufrimiento también lo está. Pero no se trata de que si usted tiene 5 kilos de culpa, tendrá 5 kilos de sufrimiento. Es la percepción que el libro de Hobbes intenta disipar al igual que la respuesta de Jesús frente a la pregunta acerca del hombre que había nacido ciego. Por otro lado, la Biblia aclara que Dios permite que ocurran estas cosas, y en cierto sentido ordena que sucedan, como parte de la situación presente que se encuentra bajo juicio. Él no ha retirado la muerte de este mundo. Sea que se trate de lo que llamamos una muerte prematura o una muerte violenta, la muerte es parte de la naturaleza de las cosas. La única promesa es que llegará un día en que el sufrimiento cesará por completo. Los discípulos interrogaron a Jesús con respecto a situaciones similares, por ejemplo, la sangre de los galileos mezclada en los sacrificios de Pilato, o las 18 personas que murieron cuando se derrumbó un templo. Los discípulos preguntaron cómo podía suceder esto. La respuesta de Jesús fue casi severa. Dijo, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan. Llevando otra vez la cuestión al hecho de que la maldad moral hace viable que Dios permita que ocurran esta clase de cosas espantosas en un mundo caído. Salmo 12 Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse de unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, esa lengua que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, siete veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. El poder de las palabras. Quizá nunca ha sido más cierta en la actualidad la afirmación de que la maldad es exaltada en este mundo. Los cristianos necesitamos que Dios nos proteja de las mentiras, calumnias y decepciones, porque las palabras tienen gran poder, no solo para herir, sino también para derrocar toda una cultura. El gran peligro es responder de la misma forma. En lugar de ello, debemos moldear nuestras palabras tomando como referencia las de Dios, que son palabras puras. Nuestro deber es confiar en la protección de Dios e imitar las acciones de nuestro maestro y salvador Jesús, quien cuando era maldecido, no maldecía. Damos gloria a Dios cuando sufrimos y no respondemos con agravio. Oración Señor, estoy rodeado de personas cuyas palabras son aduladoras o maliciosas. No dejes que sea intimidado por ellas. Permite que mis palabras sean honestas, sinceras, sabias, bien escogidas y amables. Dame tanto amor como gracia para que este tipo de conversación sea natural en mí. Amén.
1: y te cubra con su gracia hasta miles de razones, tu familia y tus hijos, de los hijos, de tus, tus hijos, su crecer.
0: Dios los cuida y alimenta, y cual plantas que florecen, Él los guarda presuroso y en sus brazos los recoge.